0: Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día o una excelente noche. El día de hoy decidí hablar sobre platillos mexicanos o antojos mexicanos. Esta comida tan exquisita que te hará agua a la boca. Así que si estás haciendo o realizando una actividad como lavando los trastes, haciendo la tarea o solamente escuchando este podcast, puede que sea un poco inevitable que te llegue el apetito. Así que podría ser algo peligroso este podcast para aquellos amantes de la comida, porque puede ser muy seguro que te llegue el apellido. Ay, ah, la comida mexicana. Esta que es reconocida por sus sabores, su, sus colores, su textura, su presentación, su elaboración, etc. Y todos estos factores hacen que la comida mexicana sea única, ¿saben? Así que decidí empezar con este, post, con este platillo, que muy seguramente varios de los oyentes reconozcan este platillo y pueden tener buenas experiencias con él, pueden tener malas experiencias. Esto ya depende de cualquier gusto, pero hablaremos sobre el pozole. Empezaremos abriendo este podcast con el pozole. Y investigando esto me di cuenta que tiene varias cosas por detrás, ¿sabes? En, en su elaboración y en su historia, porque sí, hasta el pozo le tiene historia. Supongo que en su elaboración podrías ser que ya sabes cómo prepararlo o tu mamá, pero si no sabes... Hay muchos videos en YouTube que te explican de diversas variedades de pozoles. Así que en eso supongo que no hay tanto problema. Pero hoy nos enfocaremos en su historia, en lo que lleva y un poco de su aderezo. Así que, si no sabías, este platillo tiene registros desde la época prehispánica. El cual era preparado por los antiguos aztecas quienes utilizaban la carne de cautivos para la realización de este mismo. Por supuesto, actualmente ya no se utiliza esta carne, sino la de pollo o la de puerco. El pozole es un caldo con granos de maíz y dependiendo de la región puede ser blanco, verde o rojo. Sin embargo, al menos existen unas 20 variedades de pozole. Asimismo, este se puede servir con pollo, trozos de carne de cerdo, chicharrón, espinazo de cerdo y camarones. Este se adereza con lechuga, rábanos, aguacate, limón, chile piquín o el orégano. Se puede acompañar con tostadas, frijoles, refritos, crema y queso rallado, pero... Esto ya es depende de gustos, así que. Ahora pasaremos al mole. Este tiene orígenes en el mundo prehispánico y se ofrecía como ofrenda para Moctezuma. Este era el emperador del Imperio México. Este aproximadamente tiene una variedad de más de 100 moles. Sí, 100 moles. Pero el más típico es el mole negro. Este se caracteriza por tener muchos ingredientes. Entre los que destacan es el chocolate, almendras y al menos cuatro variedades de chile. Pasitas, chipotle, mulato y ancho. El mole es una salsa que acompaña el pollo o el guajolote. El más popular es el mole poblano, que proviene de Puebla, como su nombre ya lo indica. En cada estado, este platillo puede variar. Ahora pasaremos a las enchiladas. De tan solo pensar en ellas, se me hace agua la boca. Me encantan las enchiladas. En verdad, ¿cómo no probar este platillo si es... Un platillo riquísimo. Y la verdad no te debes perder. Su origen dada a las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica. Y algunos historiadores relatan que su encuentro se dio en el México independiente. Cuando Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos. Viajaban por el territorio mexicano. La preparación de las enchiladas está hecha en base de tortilla fría, frita, y se rellenaban con pollo. Se cubre con salsa ya sea roja o verde y se acompañan con cebolla, crema y queso. Ahora pasaremos a los chiles en nogada. Los chiles en nogada fueron hechos para conmemorar las fiestas patrias. Pues una leyenda cuenta que para celebrar la independencia de México, unas monjas prepararon un alimento que llevara los colores del ejército. Verde, blanco y rojo. La receta de los chiles en nogada estaba pensada en base de un chile poblano y de relleno po podría ser carne de cerdo o res acompañado con jitomate, cebolla, ajo, frutas de estación, nueces, almendras, piñones y diversas especies. Se acompaña de una salsa hecha de nueces de castilla y al momento de servirlo se adorna de perejil y granada. Por el momento al ver este platillo se puede apreciar los colores de la bandera, además de que es una mezcla de fu fusiones de la cultura, pues la granada fue un fruto traído por los españoles en los tiempos de la colonia. Pasaremos ahora a la cochinita de... cochinita pibil. Disculpen si no lo pronuncié bien. Este platillo proviene del estado de Yucatán. Y se prepara con carne de cerdo, con carne de cerdo deshebrada, adobada en achillote y se acompaña con salsa morada con chile habanero picado. El picor del habanero y la acidez de la cebolla morada son un manjar para el paladar que le da un toque único a la cochinita pibil. Se puede servir en panu panuchos o en tortilla. Ahora pasaremos al agua chile. Se dice que es originario de Sinaloa, un estado cuya principal frontera es la costa del Pacífico Mexicano. Este platillo es famoso por su picor debido al tipo de chile que se usa para prepararlo. Básicamente es un caldo elaborado con frutos redondos y pequeños que se dejan secar y marinar junto con chiles. Disculpen si no lo pronuncio bien. Chiltepines. Que se absorban. Que absorben su sabor y picante característico. Sus ingredientes principales son el camarón, cebolla, pepino, limón, agua y por supuesto el chile. Sin embargo, existen tres tipos diferentes. Que dependen de la región donde sean. Este, existen el tradicional de Sinaloa, el mestizo con agua, y, agua, sal y pimienta, y el contemporáneo que mezcla diferentes ingredientes y colores y se puede degustar en cualquier región de México. Pasaremos al cóctel vuelve a la vida. Su nombre hace referencia a la resurrección de Jesús de Nazaret, ya que es consumido más en todo en épocas de cuaresma. Es preparado de maneras distintas, dependiendo del estado donde se haga. Pero como factor común, contiene langostinos, camarones, ostiones y pulpo. Realmente admite cualquier tipo de fruto de mar o marisco. Es más popular en Veracruz, donde además de los ingredientes antes mencionados, lleva erizo, lo que contiene en un platillo típico de México, exótico y afrodisiático. Ahora pasaremos a los huevos rancheros. Es un desayuno tradicional de los jornaleros, en los ranchos de todo México, pero gracias a su sabor y simplicidad tiene reconocimiento internacional y en cualquier parte del mundo se les conoce. Son huevos fritos con rodajas de chile rojo, tomate, cebolla y en algunos casos con diferentes tipos de queso, encima de tortillas de maíz y frijoles fritos acompañados con aguacate. Ahora iremos hacia el guacamole. Este también siento que es uno de los platillos que más he visto que consume ya sea para aderezo, para en tacos. La verdad, el guacamole es algo delicioso. Y quizás no sea un platillo típico de México en sí, es decir, es una de las salsas de un plato, pero gracias a su, a su versatilidad y sabor es necesario ponerla en esta lista. Es tan universal que sirve para salsear cualquier tipo de comida, desde unos totopos hasta un pedazo de carne. Tiene como ingredientes base el aguacate, como ya dice su nombre, y el chile verde o serrano, ambos componentes originarios de nuestro país. Además es tan antigua en su historia se remota a la época precolombiana precolombina. La leyenda dice que el guacamole fue creado por el mismo que Salcoat. Ya que estamos en el guacamole y que también se podían hacer tacos con guacamole, pasemos a los tacos de adobada y asada. Este es un alimento que se puede tener hasta 60 variaciones, lo que evidencia la importancia del taco dentro de la cultura de nuestro país y la versatilidad que tiene. La tortilla de maíz soporta cualquier tipo de relleno: carne, pollo, pescado, puerco, todas las carnes de que todas las clases de queso y granos, el universo de verduras y nunca puede faltar el chile. Es perfecto para cualquier momento del día. Por ello, en cada esquina de nuestro país encontraremos un puerto de tacos o un restaurante que ofrece alguna variación de ellos. Nos estamos dirigiendo hacia la birria. Esta es popular en el estado de Jalisco. La birria es preparada en base de carne de borrego, chivo o carne de res. Tradicionalmente es elaborada en un horno. Un horno de tierra, donde la carne es bañada con salsa de chiles y especias. Entonces es tapada con hojas de maguey por unas horas hasta que esté listo. En muchos locales y establecimientos de comida, puedes encontrar una versión de birria hecha en horno de leña o gas. Ahora pasaremos hacia la guacamaya. Este se trata de un platillo típico de león guanajuato, ideal como una botana. Es un bolillo o pan francés relleno de chicharrón que es la piel de cerdo dorada en la manteca dentro de los casos de cobre. También lleva chiles generalmente serranos o de árbol y mucho jitomate. Por otro lado existen variantes de guacamaya que llevan aguacate picadillo o riquezón entre muchos ingredientes pues es una preparación muy flexible ahora pasaremos hacia las quesadillas aquella opción tan fácil de hacer que solo siento que aparte del huevo es uno de los platillos más fáciles de hacer para ya sea desayuno o cena para cualquier ocasión. Se, se trata de este antojito clásico de la cocina mexicana, que sin importar dónde vivas de la Ciudad de México, ya sea Oaxaca, Guadalajara, Monterrey o cualquier otro rincón del país, se trata de un delicioso manjar que seguro has disfrutado toda tu vida. Se cree que en las primeras versiones de la quesadilla se prepararon en Veracruz y luego se pasaron al centro de México. Este va o oh, no con queso, dependiendo de la región. Fue el resultado de la integración entre las costumbres culinarias de nuestros pueblos originarios y la cultura española de los conquistadores. Además de queso, pueden rellenarse con chicharrón, con frijoles, pimiento asado, con otros vegetales, pico de gallo, Crema, champiñones, flor de calabaza. Que en realidad las quesadillas de flor de calabaza, en lo personal, se me hace algo tan delicioso que sería. Podría llegar a ser uno de mis platillos favoritos y no me cansaría de ello. Y prácticamente se puede echar de todo lo que quieras. Ahora pasaremos a los tacos, al pastor. Esta es una mezcla más... Podría ser que sea sí, una mezcla de las más placenteras y deliciosas entre los platillos típicos de México, que genera una explosión de sabores inigualable. Desde la década de los 20, con la llegada de inmigrantes liban libaneses, a México, este plato está presente en la gastronomía de, del país es una especie de tradicional libanés que incluye generalmente vinagre, carne de cerdo distintas especies típicas de México y por supuesto tortilla de maíz la sustitución de la carne de, co, de cordero por la de cerdo y el pan árabe por la tortilla de maíz fue lo que permitió la adaptación de este platillo al paladar mexicano. Ahora iremos a los chiles rellenos. Está formado por piezas enteras de chile que son asadas en lumbre o utilizando un comal. Una vez asados, son pelados y se extraen las semillas. Se rellenan de distintos ingredientes dependiendo de la región y las preferencias del chef a los comensales un poco de sus variaciones de este platillo podría ser el chile relleno de queso en caldillo de jitomate chile relleno de camarones y flor de calabaza chiles rellenos de frijol y queso envuelto en tocino chiles jalapeños rellenos de atún y por supuesto chiles en nogada Ahora hablaremos de la barbacoa. Tradicionalmente en México la barbacoa ocupa carne de borrego, que es enterrada y envuelta en pecas para su posterior coacción, a fuego lento durante unas cuatro o cinco horas. Está preparada Esta preparación ideal tanto en banquetes de celebraciones especiales como para una rica comida en fin de semana. Suele servirse junto a tacos y picadillo de cebolla y otros vegetales. También resulta ideal acompañarla en humeante y delicioso consomé de garbanzo. La barbacoa es reconocida como un platillo típico de Hidalgo, que, se ha, extendido su, que ha extendido su popularidad en todo México. No, no obstante, algunas referencias históricas atribuyen a su origen a Michoacán. Y por último, iremos al plato de carne de la Tampiqueña. Es una receta fácil, es una receta de fácil preparación y como buen ejemplo de platillos típicos de México. De excelente y particular sabor. Este platillo fue creado hace más de 80 años en un restaurante de la Ciudad de México. En honor a Tampico, Tamaulipas. Que es el lugar de origen de sus chefs y propietarios, los hermanos José y Fidel Loredo. La carne de Tampiqueña se prepara con tiras de, de aguayón muy delgadas y sin aplanar. Y lleva usualmente chiles anchos y tomates, queso aguacates y limones, entre otros ingredientes que también son muy populares en otras preparaciones de nuestra gastronomía. Bueno, espero y les haya gustado y también que se les haya antojado alguno de estos platillos. Si no conocías alguno y sientes curiosidad por alguno, no dudes en experimentar y sacar tus habilidades culinarias. Así que nos vemos en otro podcast. Adiós.